0: Nou, na dat stuk uit Romeinen 8, vers 31 tot en met 39, en het verhaal vooraf van Rosemary, kunnen we nu eigenlijk naar huis gaan. Um, dat zegt al zoveel. En het is zo mooi om, om het ook van dichtbij mee te mogen maken. We, zijn, we, we kennen Rosemary en Jim al een aantal jaren en... We hebben het van dichtbij mee mogen maken. En, en wat ze zegt, hè, dat God haar heeft gedragen, dat ze gedragen wordt door de gebeden van velen, dat, dat hebben we gezien. En natuurlijk is het niet makkelijk geweest. Natuurlijk is het een gigantische strijd. Maar God is er elke keer weer, is elke keer weer met haar, heeft haar gedragen. En elke keer als er weer, ja, als ze moedeloos werd of, of hopeloos ging vooruitzicht, dan gaf God haar weer op een of andere manier, hoop. En dat komt door Gods geest, dat komt door Gods woord, dat komt door de mensen om, 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 om haar heen. En dit, ja, dit uh, getuigt weer van gemeente zijn. En dat we elkaar nodig hebben. Um, dankjewel, Rosemary. Dat is goed. Wij hebben... Um, in de afgelopen 16, 17 hoofdstukken van handelingen al wat geleerd. Over handelingen, over hoe wij horen gemeente horen te zijn. Want toen ik ermee begon, ruim een jaar geleden, had ik gezegd dat het boek Handelingen ons het model van gemeente zijn geeft, die wij als Calvary Chapel willen navolgen. Het model is eenvoudig. Het is haalbaar, het is ook herhaalbaar wanneer het in de kracht van de heilige geest uitgevoerd wordt. En dat wil zeggen dat een ieder die zich door God geroepen weet om een kerk te stichten, het te realiseren is in de kracht van de heilige geest. Je hoeft niet per se een vier of zesjarige opleiding te hebben in theologie om dit te hoeven doen, want het model is heel simpel. Iedereen kan het navolgen als die geroepen is door God. Het model bestaat uit vier kernactiviteiten. En het is ons verlangen als als gemeente, het is mijn persoonlijk verlangen, om in deze kernactiviteiten te groeien. Om ons hierin te gaan bekwamen. Om de Heer in deze dingen te gaan gehoorzamen. Meer en meer. Ik weet niet meer of ik het een paar weken geleden had gezegd, maar... We hadden het over de de basisdingen. En dat we ons uh, moeten gaan verdiepen in de simpele dingen, de basisdingen van ons geloof. Nou, de vier kernactiviteiten van de gemeente, dat zijn hele basale dingen, dat zijn simpele dingen. En we hoeven ons niet uit te strekken naar hele bijzondere, hoog gegrepen dingen. Nee, we horen ons toe te leggen, in te zetten... ...en te verdiepen in deze vier dingen. Nou, wat waren ze ook alweer? Waar zijn ze te vinden? Handelingen 2, vers 42. Amen. Zij volharden in... 1. de leer van de apostelen... ...twee, in de gemeenschap... ...drie, in het breken van het brood... ...en lekker samen eten. Nou, dat doen wij over een paar weken weer. En in de gebeden. Nou, wij bidden allemaal, geloof ik, afzonderlijk... ...we, we bidden ook als gemeente hier op de zondagmorgen... Dus we proberen dat echt, echt na te volgen. Nou, vorige week keken we naar een van onze kernactiviteiten, namelijk het volharden in de leer van de apostelen. En hoe wij dit horen toe te passen in, één, onze kerkdiensten. Maar ook hoe wij hiermee omhoren te gaan met de nog niet gelovige mensen om ons heen. Binnen zeg maar, de scope of binnen de rijkwijde van ons persoonlijk leefwereld. En dan moet je denken aan familie, aan vrienden. Aan buren, aan collega's, klasgenoten, schoolgenoten, enzovoort, enzovoort. we keken vorige week dus heel specifiek naar hoe uh, ik als herder hiermee om moet gaan binnen de gemeente. En hoe wij als getuigen in deze wereld horen om te gaan wanneer wij met met nog niet gelovige mensen spreken over ons geloof in Jezus. De preek uh, van vorige week is opgenomen, dus mocht je het gemist hebben, dan staat het op de site nou, vanmorgen blijven we nog even stilstaan bij dit onderwerp, deze activiteit, het volharden in de leer van de apostelen. Alleen vandaag zullen we kijken naar onze eigen verantwoordelijkheid hierin. Dus mijn verantwoordelijkheid, jouw verantwoordelijkheid voor het groeien in en de opbouw van je eigen geloofsleven. Dat is prioriteit nummer 1. We willen stilstaan. Uh, bij het volharden in de leer van apostelen, en vooral op het gebied van ons ons eigen uh, geestelijke groei. Wij horen daarin te volharden, omdat heel veel dingen ons tegenwerken daarin. Ik weet niet of jullie dat ook meemaken, maar het komt mij niet makkelijk af om hierin te gaan volharden. Ik heb continu strijd. Elke dag weer, uh, elke zondag is voor mij echt een drama om hier te komen. Want ik heb strijd om hier te komen. Ik weet niet of jullie dat ook ervaren, maar veel dingen werken ons tegen. Nou, toen wij in maart vorig jaar Handelingen 2, vers 42 behandelden, toen keken wij onder andere naar de definitie van volharden. En Van definieert defineert het als volgt. Volharden is krachtig of standvastig bij iets Blijven krachtig of standvastig bij iets blijven voortdurend bij iets blijven of voortdurend bij iets of iemand blijven blijven letten op iets of iemand aandacht blijven geven aan iets of iemand het betekent volhouden het betekent vasthouden het betekent uithouden geen haarbreed wijken voet bij stuk houden wat men begonnen is een einde uitvoeren. Volharden impliceert dat datgene waarin je volhardt niet makkelijk is. Dat het niet vanzelfsprekend is. Dat je geneigd kan zijn om de makkelijke weg of de makkelijke manier te kiezen. En vandaar dat het volharden heet, we moeten ons daarin volharden. Uh, we pakken het vanmorgen op bij hoofdstuk 17, vers 10. We lezen vier versen, maar we gaan, vandaag, we gaan ons vandaag echt inzoomen of fo- infocussen op um, hoofdstuk 17, vers 11. Uh, we're in Acts chapter 17, vers 10 through 14. En de broeders stuurden Paulus en Silas s'nachts meteen weg naar Berea. Die gingen toen zij daar gekomen waren naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid die dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die, dingen zo waren, of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar toen de joden van Thessalonica te weten gekomen waren dat het woord van God ook in Berea door Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar de menigten in opschudding brengen. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg in de richting van de zee, maar Silas en Timotheus bleven daarachter. Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, het is zo rijk. Maar heer, tenzij u door uw heilige geest onze harten en ogen opent, blijven het maar woorden gedrukt op een, op een vel papier. Dus heer, open ons verstand, help ons het te begrijpen, help ons uw woord toe te eigenen. ...te aanvaren, Heer, help ons in uw woord te leven, te wandelen, te gehoorzamen. Dank u wel. Amen. Nou, vorige week zagen wij dat Paulus en Silas opnieuw vervolgd werden... en ...naar aanleiding van het winnen van discipelen voor Jezus Christus. Alleen deze keer hadden de afgunstige joden hen niet te pakken kunnen krijgen. Hè, want de broeders en zusters stuurden hen weg... In vers 10 staat er dus, en de broeders stuurden Paulus en Silas s'nachts meteen weg naar Berea, dus uit Thessalonica. En die gingen toen ze daar gekomen waren naar de synagoge van de Joden. Nou, Berea was een stad die zo'n 75 kilometer van uh, Thessalonica vandaan was, of uh, verwijderd is. En het is een, uh, een stad in Macedonië en het is ongeveer dezelfde afstand van hier naar Lelystad. En die reis maakte hij s'nachts. En zoals wij van Paulus gewend zijn, dat hebben we al meerdere malen gezien, gaan zij naar de synagoge van de joden. Nou, ik vraag me af, hè? elke keer als hij naar de synagoge gaat, raakt Paulus in problemen. Elke keer. Of hij wordt afgeranseld, of hij wordt uh, met de dood bedreigd. Nou, noem maar op. Elke keer weer. En toch, wat doet hij? Hij gaat naar de synagoge van de joden dus of hij is hardleers ja. of hij is gedreven en hij heeft een plan en hij heeft een strategie nou ik geloof in het laatste en deze in vers 11 waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren nou, deze joden In Berea waren edeler van gezindheid. Betekent dat? Dat is zo'n term die we vandaag de dag niet meer gebruiken. Dat staat niet op op, op je cv. Nou, ik ben edel van gezindheid. Nee, dat is iets dat dat, is oudbollig, zeg maar. Maar het wil zeggen dat zij niet bevooroordeeld waren als de joden in Thessalonica. Die hadden zelf een agenda. Die waren bevooroordeeld. En deze mensen in Berea stonden open voor andere standpunten. Zij konden zich verplaatsen in andermans denkwereld, in andermans positie. En hun edele gezindheid kwam tot uiting doordat zij het woord van God met grote bereidwilligheid ontvingen. Zij ontvingen het woord van God als het woord van God. Ze hadden belangstelling. Zij zij omhelsde het woord van God als het ware. En het is voor mij persoonlijk, als christen, maar ook als voorganger, een gigantisch groot genot wanneer ik het woord van God met iemand mag delen en zij het met grote bereidwilligheid ontvangen. Oh mensen, dat, dat is kikken. Dat is jumpen, Nou, noem maar op, wat voor andere superlatieven je daarvoor kan gebruiken. Het is gewoon hartstikke mooi. Mensen die het met grote bereidwilligheid ontvangen, erkennen het als het woord van God en vervolgens gaan ze ermee aan de slag. Bijvoorbeeld als ik als voorganger dan even met mijn voorgangerspet op, als ik iemand terecht moet wijzen vanuit het woord van God. Nogmaals, is het geweldig wanneer die persoon het met grote bereidwilligheid ontvangt, zich bekeert van datgene dat schadelijk is voor die persoon en ook voor de gemeente. En aan de andere kant van de medaille is het zeer frustrerend en ook zeer pijnlijk als een zogenoemde wedergeboren christen telkens... Ja maar, zegt, wanneer ik als herder het woord van God met hen deel. Of dat die persoon van van mening is dat het woord van God niet echt van toepassing is op hun situatie. Dat ze als het ware een, een, ja, misschien een soort vrijstelling van God hebben gekregen. Nou... Laten we deze, pagina, deze bladzijde eruit scheuren, want dat is niet voor mij, voor mij van toepassing, op mij van toepassing. Sommige mensen zeggen zelfs dat het moeilijk is om te gehoorzamen het woord van God. En omdat ze het moeilijk vinden, lappen ze het aan een laars. En dat is, dat is frustra- ja, frustrerend. Het is pijnlijk. Want... Alhoewel ik het breng, ik ben dan zeg maar de boodschapper, uiteindelijk stoten ze mij niet af, maar ze stoten God af, ze zeggen nee tegen God. En dat is het pijnlijke ervan. Nou, de Bereanen, ik weet niet of dat een goede benoeming is, ik, ik heb het zelf verzonnen. De Bereanen ontvingen het woord van God met grote bereidwilligheid. Hun edele gezindheid kwam ook tot uiting doordat zij dagelijks de schriften onderzochten om te zien of de dingen die Paulus met hen deelde zo waren. En Paulus sprak ongetwijfeld weer over Jezus, dat hij de Christus is, de lang verwachte Messias, dat deze Messias ten eerste moest lijden en vervolgens opstaan uit de dood. En deze die er voor open onderzochten dagelijks het Oud Testament om te zien Of Paulus inderdaad gelijk had of niet. Dat maakte hun edeler van verstand. Ik geloof ook dat deze mensen van Berea ons het voorbeeld geven om na te volgen. Zij onderzoeken dagelijks de schriften. En ik weet dat ik dat herhaaldelijk zeg, mensen we moeten Bijbel lezen, mensen we moeten de Bijbel bestuderen. Jullie hebben het uiteraard ook, je, sommige van jullie jongeren die opgedragen zijn in de kerk, uh, hebben dat uiteraard van predikanten gehoord, van je zondagsschool uh, leraren, noem maar op. Mensen, we moeten Bijbel lezen. Nou, toen ik dat nog niet echt helemaal door had, waarom? had ik zoiets van ja oké okay, leuk maar waarom dan waarom zou ik bijbel moeten lezen nou ik heb een aantal dingen opgeschreven die ik met jullie wil delen het is niet um, what's exhaustive um, het is niet een complete lijst maar er zijn gewoon een aantal dingen die ik persoonlijk belangrijk vind waarom wij de bijbel horen te onderzoeken nou één is omdat de bijbel ...de heilige schrift is. Op op alle Engelse Bijbels staat er Holy Bible. Het is heilig. Het is de heilige schrift. En heilig betekent simpelweg geheel anders... ...waardoor de Bijbel zich onderscheidt van alle andere boeken hier op aarde. In 2 Timotheus 3 vers 16 zegt dat de Bijbel door de inspiratie van God geschreven is. De schepper van hemel en aarde, de schepper van het heelal, is uiteindelijk de auteur van de Bijbel. Hij heeft door een periode van ongeveer 1500 jaar, door middel van 40 verschillende mensen of handen, de Bijbel geschreven. En hij is degene die het geïnspireerd heeft. Dus het hoort eigenlijk vanzelfsprekend te zijn dat wij, zijn kinderen, dagelijks de Bijbel onderzoeken. En alleen al om het simpel feit dat de Bijbel het woord van God is. In de Bijbel staat wat God belangrijk vindt. De Bijbel leert ons over wie God is. Hoe hij in elkaar zit, hoe hij over mij denkt, hoe hij over jullie denkt. Hoe wij het allerbeste uit het leven kunnen halen. Hoe wij ons kunnen voorbereiden op de eeuwigheid. We hebben het vorige week met de de jongeren over eschatologie gehad. De leer van de eindtijd. En eschatologie betekent eigenlijk... Ja, het het vooruitkijken op datgene wat komt. En we hebben uh, de, de eerste brief van Corinthe met elkaar behandeld in één avond. En we hebben gekeken naar dingen waar Paulus ons verwijst naar de toekomst. En we hadden gezien dat wij een glorieuze, een geweldige, een, 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 een absolute mooie toekomst hebben als christen zijnde, als kinderen van God. En dat dat ons uiteindelijk zal bepalen... Hoe wij vandaag de dag zullen, ons zullen gaan gedragen. Hoe wij ons leven hoe wij, ja, zullen gaan leven. Het bereidt ons voor op de, op de eeuwigheid. Nou, als we dit beseffen, dan lijkt het logisch dat wij de Bijbel inderdaad dagelijks onderzoeken. En als wij de Bijbel op dit moment in ons leven nu niet dagelijks onderzoeken, dan is het belangrijk. Dat wij ons leven aanpassen. Ja, misschien vraag ik heel veel nu, maar het is belangrijk dat wij ons leven aanpassen om dit wel te gaan doen. Want zo belangrijk is het. De tweede reden om de Bijbel te onderzoeken is omdat de Bijbel de schrift van de waarheid is. Daniel 10 vers 21 noemt de Bijbel het geschrift van de waarheid. En de Bijbel is de enige plek waar de waarheid van God, zoals hij het geopenbaard heeft, te vinden is. En wij hebben die waarheid keihard nodig. De Bijbel geeft ons de waarheid over wie God is. Het geeft ons de waarheid over wie wij zijn, waar wij vandaan komen, wat het nut is van ons bestaan, waar wij naartoe zullen gaan na de dood. Wij kunnen niet overleven zonder waarheid... Wij kunnen geen succes hebben in dit leven zonder waarheid. Wij kunnen geen vruchtbaar leven leiden zonder waarheid. En de Bijbel geeft ons de waarheid over hoe wij horen te leven hier op aarde, nu. Hoe de mens hoort te functioneren binnen het gezin, binnen de maatschappij. De Bijbel geeft ons, leert ons de waarheid daarover. Onze jongeren leren op school dat zij waarschijnlijk niet door God geschapen zijn... Dat ze, een andere, dat, ze, ja, dat ze tot stand zijn gekomen op een andere manier. Er zijn verschillende ideeën daarover. En vervolgens gedragen veel van onze jongeren, niet onze jongeren, maar de jongeren in de maatschappij, zich als, als dieren. En want er wordt hun verteld dat ze van dieren afstammen. Misschien is dat heel kort door de bocht, maar het wordt hun wel op die manier gebracht. Dat idee, met dat idee lopen ze rond. En als ze zich gedragen als dieren, of op het dierenrijk niveau, dan vindt iedereen maar goed. Ja, dat zijn tieners. Yo, zo waren wij ook vroeger, weet je nog? Ja, in ons vlees wel. Maar zo heeft God het niet bedoeld. God heeft het heel anders bedoeld. En de Bijbel leert ons dat wij in de gelijkenis van God zijn geschapen en dat ons oorsprong uit God is. En dat God het bedoeld heeft dat wij in gezinnen, uh, ja, dat, dat wij in, 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 in de context van een gezin zouden moeten leven. Hè? Uh, dat wij gezinnen zouden moeten vormen van man, vrouw en kinderen. Zo leert de Bijbel dat, ons dat. Ik lees heel vaak uh, dingen in de krant over... Uh, ja, studies die ze, die hoogleraren hebben gedaan. Uh, vorige week las ik nog eentje dat. Uh, oh ja. Dat kinderen uit een eenoudergezin gezin. minder presteren op school. dan kinderen uit een tweeouder gezin. Nou, daar hebben ze. een hele studie van gemaakt. Ik ben blij dat ze deze onderzoeken doen. Maar de Bijbel leert ons niet voor niets dat. het gezond is dat. Kinderen opgroeien met vader en moeder. Er is een reden voor. Dus uiteindelijk komt de wereld er wel achter, maar het gaat zo moeizaam. Ze steken zoveel tijd en zoveel energie in allerlei andere dingen, terwijl het allemaal hier staat. De Bijbel leert mij hoe ik een man hoor te zijn... Hoe ik een echtgenoot hoor te zijn, hoe ik een vader hoor te zijn voor mijn kinderen. De Bijbel leert de vrouwen hoe zij een vrouw horen te zijn. Een echtgenote, een moeder, enzovoort, enzovoort. De Bijbel leert de kinderen hoe zij horen te functioneren binnen het gezin. Hoe zij horen om te gaan met hun ouders, met hun broers en zussen. De Bijbel leert ons hoe wij ons horen te gedragen in onze relaties met anderen. Hoe wij binnen onze leefgemeenschap met anderen horen om te gaan. De Bijbel leert ons hoe wij samen horen te werken. Hoe wij met de belastingdienst horen om te gaan. Hoe wij met de overheid horen om te gaan. Hoe wij met onze klasgenoten en onze docenten horen om te gaan. Al deze dingen en nog veel meer zijn te vinden in de schrift van waarheid. En daarom is het belangrijk om de Bijbel dagelijks te onderzoeken. Want als wij zodanig afgestemd zijn op de waarheid, dan zullen wij niet misleid worden. Dan zullen wij onszelf beschermen tegen allerlei mogelijke ellende. De derde reden om de Bijbel te onderzoeken, is omdat de Bijbel ons troost en bemoedigt. Paulus zegt in Romeinen 15,4 dat de schrift ons gegeven is om ons te leren opdat de volharding en de bemoediging van de schriften ons hoop zou geven. Vaak hebben wij troost nodig. Ik heb heel vaak troost nodig. Vaak zijn wij ontmoedigd. Vaak zijn we het helemaal zat. Vaak hebben we het helemaal gehad. En wanneer wij op zo'n moment de Bijbel openslaan dan is de heilige geest daar om onze harten te troosten, om ons hoop en ons bemoediging te geven. Wanneer we in de Bijbel lezen over alle verschillende personages, nou ik noem maar op Abraham, Mozes, Joshua en David, alle verschillende personages, dan is het niet per se opgeschreven om, Uh, het verhaal uh, te leren kennen of alle feiten en alle weetjes en ditjes en datjes. Nee, het is juist gegeven, juist geschreven om ons te laten zien hoe God in de levens van al deze mensen te werk is gegaan. Hoe hij met hen optrekt. God wil ons laten zien hoe hij hen te hulp komt. Hoe hij hen redt uit onmogelijke situaties. Hoe God omgaat met hen. En de bedoeling is dat wanneer wij dit lezen, dat wij van God verwachten en kunnen verwachten dat God op een dergelijke manier met ons om zal gaan. Dat God ons ook tot hulp komt. Dat God ons ook uit onmogelijke situaties redt. Daarom is het ons gegeven. En wanneer wij dit lezen, dan worden wij getroost dan worden wij bemoedigd. En ook daarom is het belangrijk om de Bijbel dagelijks te onderzoeken. De vierde reden om de Bijbel te onderzoeken is omdat de Bijbel ons alles leert over Jezus. In Johannes 5, vers 39 zei Jezus tegen de schriftgeleerden van die dag, U onderzoekt de schriften, want u denkt of u meent daarin het eeuwig leven te hebben. En die zijn het, dus die schriften zijn het, die van mij getuigen. Deze schriftgeleerden geloofden niet in Jezus. Zij geloofden niet dat Jezus hun lang verwachte Messias is. En ze bleven maar in, de, in het Oud Testament doorheen bladeren en, en ze keken maar naar, uit naar hun Messias. En Jezus zei, jongens luister nou, jullie denken daarin het eeuwig leven te, te vinden. Maar juist in het Oud Testament... Die jullie telkens uh, lezen en waar jullie doorheen bladeren, die getuigen van mij dat ik diegene ben waarna jullie op zoek zijn. Want toen Jezus dit zei, was het nieuw testament nog niet geschreven. He, dus Jezus had het zuiver over het oude testament, die van hem getuigt. En Jezus zegt hiermee dat Jezus de hoofdrolspeler is van de Bijbel. En dat de Bijbel in het geheel van hem getuigt. Ik denk dat als wij nu even een moment zullen nemen om na te denken over het Oude Testament, Genesis tot en met Malachi, dan zullen we hem waarschijnlijk op bepaalde bepaalde plaatsen tegenkomen. Zullen we zien van, uh, nou oké, in Genesis 3,15 zien we hem als uh, het zaad uit de vrouw, die uiteindelijk de, de Satan zal overwinnen. Doe ze de groeten. Ja? Okay. Wij zien Jezus in, het, in Exodus, in het paaslam. Uh, we zien Jezus in de vele profetieën over zijn eerste en over zijn tweede komst hier op aarde. Maar dit zijn niet de enige dingen die wij van Jezus kunnen leren, of de, of de enige plaatsen waarin wij Jezus kunnen vinden in het uh, Oud Testament. Jezus wordt op andere manieren, in, op veel andere plekken geopenbaard. In deze vele personages van de Bijbel zien wij Jezus afgebeeld. We zien zijn karakter, we zien zijn liefde, zijn wijsheid, zijn genade en nog heel veel meer. Maar er zijn ook verborgen schatten. Die niet zomaar te ontdekken zijn. door een vluchtig, onopzettelijk lezen van de Bijbel, al te vaak lezen we de Bijbel nog even snel uitplicht. Het zijn s'avonds, of na het eten, of whatever. En wanneer dit het geval is, dan blijven deze schatten van ons verborgen. We kunnen niet verwachten dat als wij ons daar niet op toeleggen, als we geen commitment geven aan het bestuderen, aan het onderzoeken van de heilgeschrift, dat God ons deze dingen openbaart. Doet hij niet. Wij moeten... Uh, ons toeleggen daarop. Een, een uh, goede vriend van ons, of ja, voorganger vanuit de States. Hij heet Gail Irwin. Die zegt: Hij zegt, I'll tell you a secret. Als jullie willen. Um, als jullie een, 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 een schat, ja, een schat, een treasure. als jullie uh, een schat willen vinden. Hè? Een, een, een begraven schat. Dan geef ik je een een, een hint. Dan moet je gaan graven waar die schat is. Daar heb ik dus helemaal niks aan. Maar er zit wel een wijsheid in. Waar, Waar moeten we het vinden? Waar moeten we gaan zoeken? Die schatten, die rijkdommen, die zitten hierin. En een van mijn favoriete psalmen is in psalm 119, volgens mij is het 162 ergens, waarin David zegt, mijn hart uh, verblijft zich, even mijn losse vertaling in het Nederlands, mijn hart verblijdt zich als iemand die een rijke buit vindt. He, wanneer hij het woord van God doorspit. Mijn hart verblijdt zich als iemand die een rijke buit vindt. Nou, ik weet niet of jullie ooit filmen hebben gezien van iemand, uh, een piratenfilm, zeg maar, of, of iets dergelijks. Of uh, Hebben jullie ooit uh, The Count of Monte Cristo gezien? Nou, mooie film. Uiteindelijk vindt hij dan de schat van iemand anders, ik ken de naam even weer niet, maar goed. Het is een enorme schat. En dan zie je zijn maatje die hem, dus, uh, die hem helpt, een soort uh, knecht van The van Count of Monte Cristo. Nou, die, die man die gaat helemaal door het dolle heen. Die zit te springen, die gooit het geld omhoog en hij zit te smijten en hij zit te zwemmen in het geld. En, nou, met dat idee schrijft David Psalm 119, 162, ik verblijd me in het, in het woord van God als iemand die rijke buit vindt. Ik ben de weg kwijt. Oh ja, Ik geloof dat als christen zijnde ons grootste gemis is om Jezus niet te kennen zoals hij is. Ik geloof ook dat veel van onze problemen die wij in het leven krijgen is omdat wij Jezus niet kennen zoals wij hem horen te kennen, zoals wij hem kunnen kennen. Hoe meer wij Jezus door het woord leren kennen, hoe meer wij als Jezus zullen gaan gaan denken. Hoe meer wij naar de Bijbel zullen gaan leven. Door Jezus te kennen zullen wij door hem bepaald worden in alles dat wij doen. In alle beslissingen die we nemen, in alle stappen die we zetten, met wie wij wel of niet mee omgaan. In ons hele doen en laten zullen wij door hem bepaald worden. Maar... Wij zullen Jezus absoluut niet leren kennen zonder de schriften dagelijks te onderzoeken zoals deze het in Berea het hebben gedaan. En als laatste goede reden om de Bijbel te onderzoeken is omdat de Bijbel ons wijs kan maken om gered te worden door het geloof in Jezus Christus. Zoals we in vers 13 en 14 lazen van dit stukje, zagen we dat... Velen tot geloof waren gekomen. Velen van de Joden, de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen, zijn tot geloof gekomen. En dat is het gevolg van het dagelijks onderzoeken van de schrift. Het is een feit dat de heilige geest de mens redt door middel van het woord van God. Uitzonderingen daar gelaten. Je hoort ooit een uitzondering van iemand in de diep, diepste, donkerste plek van Afrika die tot geloof in Jezus is gekomen door een droom of door een visioen. Uitzonderingen. Voor ons geldt dat wij tot geloof komen wanneer de Heilige Geest ons um, regenerates, um, ons tot wedergeboorte brengt door middel van het woord van God. In 1 Petrus 1, vers 23 zegt Petrus dat wij wedergeboren zijn door het levende. En eeuwig blijvend woord van God. En hiermee zegt Petrus dat de mens gered wordt en dat hij uiteindelijk in de hemel zal komen wanneer hij lichamelijk sterft. Dat is de redding die wij aan alle ongelovigen horen aan te bieden. Dat is de redding die wij horen uit te dragen. Ja, wij komen tot geloof door het woord van God. Maar Paulus in 2 Timotheus 3,15 zegt tot Timotheus een gelovige, dat de schriften hem wijs kan maken om gered te worden. En waarom zou Paulus tegen een gelovige zeggen dat de schrift hem wijs kan maken om gered te worden? Nou, ik geloof dat de Bijbel ons, wij die geloven, ook kan redden uit mogelijke ellende en lijden, die een gevolg kunnen zijn van... Zonde in ons leven. Een gevolg kan zijn van ongehoorzaamheid. Van eigenwijsheid. De Bijbel kan ons niet alleen wijsmaken om gered te worden. Om uiteindelijk in de hemel te komen. Maar ook om gered te worden van allerlei mogelijke ellende. Totdat wij in de hemel komen. Dus het leven hier op aarde. De Bijbel kan ons wijsmaken door ons denken te doen veranderen door ons gedrag te doen veranderen, door ons de juiste keuzes te laten maken. En helaas zijn er in mijn optiek te veel christenen die uiteindelijk wel in de hemel zullen komen, maar die zich in dit leven continu in de verleiding laten komen, waardoor zij zij allerlei ellende over zichzelf heen halen. De christen hoort niet van de ene rampzalige situatie tot de andere te gaan. Het christelijk huwelijk hoort geen drama te zijn. Je financiën horen geen ramp te zijn. Dat je alleen maar met incassobureaus te maken hebt omdat je je rekening niet op tijd betaalt. Je Je relatie met je werkgever hoort geen drama of ramp te zijn. Nogmaals, Uitzonderingen daar gelaten, want overmacht is overmacht. Als je er niks aan kan doen, dan is het niet je schuld. Maar waar je er er wel iets aan kan doen, dan is het uiteindelijk toch je eigen schuld. Het is zo zonde. Want het is vaak, het is altijd zo onnodig. Wanneer wij ellende over ons heen halen... Door niet de schrift onderzocht te hebben en Gods raad te hebben gezocht. gezocht. Want de schrift kan ons niet alleen voor eeuwig redden, maar de schrift leert ons hier op aarde het gered leven te leiden. De schrift maakt ons wijs om in dit leven gered en verlost te zijn van dit soort problemen. Ik geloof dat tot in zekere mate het vruchtbaar, het overvloedig, het vreugdevol leven in Christus, hier op aarde, bepaald wordt door onze kijk op de Bijbel. Door onze houding tegenover de Bijbel. En ik geloof dat waar wij op dit moment misschien te kampen hebben met rampzalige situaties in ons leven dat wij niet in deze situaties gekomen zijn... doordat wij de schriften dagelijks hebben onderzocht... zoals de berianen. En dat het waarschijnlijk... Het klinkt heel hard, misschien ongevoelig... maar dat het waarschijnlijk ons eigen schuld is. Heel vaak raak ik in de problemen... doordat het mijn eigen schuld is. En dan ga ik op mijn knieën... Heer, vergeef me, stom... Ik zal het nooit meer doen. moet je ook niet zeggen. Maar God komt je dan weer tegemoet. Hij troost je, hij bemoedigt je. Want de Bijbel is een heel eerlijk boek. Het laat ons ook alle fouten zien van alle personages. Het laat ons ook alle, ja, het vallen en opstaan zien van deze personages. Wij gaan de... Nou even terug, volgende week zondag spreekt Bert um, als een soort voor, nou, ik wil niet zeggen een voorproefje van de week daarop met het feest. Want uh, de 24e ga ik het hebben over het huwelijk in Christus. En ik geloof dat Bert iets aanstaande zondag ja, gaat delen, ook over het huwelijk, maar dan iets, maar dan iets anders. Nou, de reden waarom ik het zeg is omdat ik um, in maart, want dan zitten we alweer in maart, ik wil in maart toch een aantal weken gaan besteden aan, aan dit onderwerp: het volharden in de leer van de apostelen. En niet zozeer dat we het moeten doen, hè, want ik heb gezegd, joh, dit zijn de redenen waarom, maar heel praktisch. Hoe? Hoe kan ik de schrift onderzoeken? Ik kan het wel doorlezen, maar ja, ik, ik snap zoveel dingen niet. En dat is begrijpelijk. Dus de komende, zeg maar, misschien twee weken in maart, zullen we ons gaan toeleggen op hoe wij de schrift horen te onderzoeken. Waarom en wat we eruit kunnen halen, hoe het ons zal gaan helpen en en al die dingen. Er staan zoveel beloften in de Bijbel. En wij, wij, ja, ze zijn als het ware, uh, ze liggen er voor het... Oprapen, hij zegt het goed. Maar, nogmaals... ze liggen er niet voor het oprapen... voor degene die het onopzettelijk leest. Die er vluchtig overheen leest... uit uit een soort plichtgevoel. Als je oprecht in je hart de Bijbel leest... met de gedachte... Heer, ik wil u beter leren kennen. Heer, ik wil dat u mij ziet... of dat ik mezelf de, de spiegel voorhoud... dat u mij dingen laat zien... die in mijn leven nog veranderen moeten, dan zal hij dat doen. En ik wil dat we in maart daar meer tijd aan zullen gaan besteden. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Heer, voor uw, uw heilige schrift. Heer, dat u uw woord aan ons heeft gegeven, Heer, om ons te leren wie u bent, wie Jezus is, over onszelf te leren. Heer, dat u ons daarin vertroost, dat u ons uit uw woord bemoedigt. Heer, dat u ons de waarheid geeft in uw woord. Heer, dat u ons leert of wil leren hoe wij in dit leven hier op aarde het christelijk leven horen te leiden. Want Heer, het is, het is vaak nog best wel verwarrend. Heer, zelfs binnen het christendom zijn er zoveel verschillende ideeën over bepaalde zaken. Maar Heer, ik geloof dat u uw woord gegeven heeft. Heer, om ons te leiden. Niet te misleiden. Heer, u bent geen God van wanorde of van verwarring. U bent een God van orde. En u wil dat wij niet als, als wezens achtergelaten worden. Daarom heeft u ook geest gegeven. En Jezus, u zei dat uw Heilige Geest ons alles zal leren. En zo, Heer, bid ik... dat wanneer we deze komende week... misschien opnieuw, misschien voor het eerst... de stap zetten... om de Bijbel te gaan onderzoeken... here dat uw Geest ons zal helpen. Here dat u... Onze ogen, onze harten, onze hersenen, heren, belicht met uw geest. Dat we het ook zullen begrijpen. Heren, dat we u zullen verstaan. Help ons, Heer. Troost ons waar we troost nodig hebben. Bemoedig ons waar we bemoediging nodig hebben. Vermaan ons, Heer, waar we vermaning nodig hebben. Gaat uw gang. Doe wat u wil. Omwille van Jezus... In your name, Amen. 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 Amen.